0: pela Rede de Comunicação Cooperativista, o Informativo Agropecuário da Fico Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do Tradicional Informativo Agropecuário. Com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Secretário da Agricultura quer ampliar a abrangência do troca-troca em 2022. Santa Catarina dá início à colheita de cereais de inverno no Alto Vale do Itajaí. Senar Santa Catarina oferece cerca de 320 cursos gratuitos só em novembro. A agronegócio exporta 10 bilhões e 100 milhões de dólares em setembro. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan
3: Ramos. Estamos iniciando o mês de novembro e com ele a reta final do ano de 2021. Um ano em que, pode-se dizer, de autoafirmação em diversos aspectos. Em todos os âmbitos, local, regional, estadual, nacional e até internacional.
2: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
0: No campo, tem coisas que o tempo não muda.
2: Nota da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina A Secretaria de Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural informa que tomou conhecimento de um novo golpe que vem sendo aplicado aos prefeitos e secretários municipais de Santa Catarina Existem pessoas pedindo o valor do frete para fazer o transporte de insumos agrícolas Segundo as informações preliminares, prefeitos e secretários municipais de agricultura têm recebido contato via WhatsApp e ligações telefônicas de uma pessoa que se apresenta como funcionário da Secretaria da Agricultura e solicita o valor do frete para fazer o transporte de calcário e fertilizante da Secretaria de Estado da Agricultura. A Secretaria informa que os programas da pasta não realizam venda ou entrega desses insumos. Esclarece que todos os programas de apoio ao setor produtivo são realizados de forma institucional e os contatos são feitos através dos técnicos da EPAGRI pelos escritórios locais. A Secretaria da Agricultura ressalta ainda que nenhum projeto institucional é realizado sem o suporte das equipes técnicas. A Secretaria da Agricultura está tomando todas as medidas cabíveis junto às autoridades policiais do Estado a fim de identificar o autor do crime e fica à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Mês de novembro, tradicionalmente é a época de planejamento das intenções de renovação do programa Terra Boa, o troca-troca da Secretaria da Agricultura do Estado para o ano seguinte. Nessa semana que passou, o secretário de Estado, Altair Silva, reuniu seu staff técnico da área da agricultura, juntamente com a FECO Agro, para discutir propostas para a elaboração do orçamento do programa para 2022. Secretário Altair Silva quer ampliar a abrangência do programa por entender que terá que ser encontrada saídas para aumentar a produção de milho no Estado. A proposta inicial é ampliar o volume de sementes de milho e de calcário em volumes que atendam à demanda dos agricultores. Hoje são 200 mil sacos de semente de milho e 300 mil toneladas de calcário. Com a ampliação de oferta será oportunizado para que mais agricultores participem do programa e se possa então produzir mais milho para reduzir o déficit do produto no Estado. Outra inovação pretendida pelo secretário da Agricultura é ampliar o volume de sementes que cada agricultor possa retirar no programa. Hoje, só é permitido cinco sacos por agricultor e ele precisa estar enquadrado como agricultor familiar e nas regras do Pronaf. Da mesma forma, o secretário da agricultura quer ampliar os recursos para o programa de cereais de inverno. Ele disse que o programa de incentivo lançado neste ano está montado para estimular a utilização das áreas de plantio no inverno e, para tanto, precisa ser subsidiado parte dos custos das lavouras destes cereais trigo e triticale, e isso também vai contribuir para a redução das importações de milho. O secretário Altair Silva ressalta ainda que o Tesouro Estadual é mais econômico estimular a produção de milho e cereais de inverno dentro do Estado do que perder ICMS trazendo produtos de outros Estados. Cálculos feitos pela Federação das Cooperativas Agropecuárias, Fegoagro, antes da elevação atual dos preços do milho, o Estado perde anualmente mais de R$ 1 bilhão de, reais de ICMS, ao ter que trazer milho de outros estados da federação. Por outro lado, Altair Silva quer estimular que sejam plantadas sementes de alta tecnologia para se obter mais milho na mesma área. O custo da semente de alta tecnologia é mais elevado, porém, a produtividade compensa se forem adotados todos os tratos culturais recomendados pelos técnicos das cooperativas e da empresa Epagre. Os subsídios para quem usa melhor a tecnologia é maior e isso também pode estimular a adoção de sementes de ponta. No que diz respeito à mudança do volume por agricultor, a abertura para os novos integrantes do Pronaf ainda depende de um estudo jurídico da Secretaria para ver se não infringe a lei agrícola estadual. No que concerne a oferta de maior volume de sementes de calcário para 2022... Fica na dependência da Secretaria da Fazenda dispor mais incentivos para essa finalidade. Participaram da reunião com o secretário da Agricultura, Altair Silva, e discutiu o assunto o secretário adjunto da Agricultura do Estado, Ricardo Mioto, o diretor de Agronegócio e Cooperativismo da Secretaria da Agricultura, Léo Grotti, e o diretor executivo da FECOAGRO, Ivan Ramos. Nos próximos dias, será elaborado um orçamento mostrando os recursos necessários para as mudanças apontadas e apresentado ao secretário da Fazenda, Paulo Eli. A abertura oficial da colheita de cereais de inverno em Santa Catarina aconteceu nesta semana na propriedade do Sr. Osni José Daman, na comunidade de Bela Vista, em Ituporanga, Alto Vale do Itajaí. A programação foi elaborada pela Cravil, cooperativa agropecuária do Alto Vale do Itajaí, e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, do prefeito de Ituporanga, Gervásio Maciel, Lideranças regionais, técnicos da Cravil e da Epagri e de agricultores da comunidade e Ivan Ramos, diretor executivo da Fecoagro, representou o presidente da Fecoagro, cooperativista Arno Pandolfo. Na ocasião, o secretário da Agricultura, Altair Silva, disse e estamos comemorando a primeira colheita de trigo que será destinada exclusivamente à ração. Um passo importante porque nós estamos fortalecendo nossa economia gerando mais riqueza e mantendo o solo sendo cultivado o ano todo. Estamos fortalecendo não só o agronegócio mas toda a economia catarinense e ainda destacou especialmente para o nosso programa. Eu quero é, parabenizar a
4: Cravil, na pessoa do seu ar e de todos os associados que abraçaram essa causa, esse desafio. Santa Catarina é, precisa aproveitar todo o o potencial que tem para produzir os cereais de inverno são mais de um milhão de hectares disponíveis de áreas agricultáveis que nós temos é, no inverno que podem gerar mais uma renda para o produtor. E nesse caso aqui, da propriedade do seu Osnir, em Alto Bela Vista, aqui na comunidade de Tuporanga, é uma oportunidade é, extraordinária. Nós estamos fazendo a abertura oficial. Da colheita dos cereais de inverno. O primeiro ano em que nós estamos colhendo cereais de inverno para a fabricação de ração. As agroindústrias e cooperativas ganham mais um produto para oferecer, para transformar em ração para a atividade da suinocultura e da avicultura. Portanto, um passo importante para a economia de Santa Catarina, que passa a ter mais alternativa para a fabricação da ração, além do milho. E por isso, quero agradecer aqui a Cravil, que liderou, que abraçou essa causa, que já está produzindo resultado na prática, tanto é que nós estamos celebrando hoje a colheita na propriedade do seu Osni. Um avanço muito importante que o agronegócio catarinense
2: passa a incrementar mais uma renda para o produtor. O agricultor Osni Daman recebeu as lideranças em sua propriedade para a primeira colheita de trigo voltado para a ração em Santa Catarina. Segundo o agricultor, este é o segundo ano de produção e a produtividade chegou a 55 sacos por hectare. A sequência, a partir da colheita Osni, vai ocupar a área para o cultivo de soja. Segundo o presidente da Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí, Cravil, cooperativista Hari Dorov, o programa do governo do estado trouxe um novo ânimo para a produção de cereais no território catarinense, Aridorov comentou:
1: "2018 nós começamos a fazer o plantio do primeiro cereal de inverno com triticale e trigo nessa região e foi 2018 nós colhemos 30 mil sacos, recebemos em 2019 40 mil sacos." Recebemos ano passado, 2020, 55 mil sacos e agora com o apoio do programa da Secretaria, esse ano nós devemos receber 250 mil sacos lá na Cravil, nos armazéns da Cravil. A região, incluindo a Serra Catarinense, deve produzir 325 mil sacos. Então é uma evolução enorme e o agricultor... O associado da Cravil, os agricultores em geral, produzem grandes volumes hoje na safra de verão. Eles precisavam de uma alternativa. Como é que se fazia a cobertura? A cobertura estava sendo feita com sementes, por exemplo, de aveia e uma cobertura que não tinha como aproveitar muito bem o grão. E com o trigo e triticale se aproveita o grão e se começa a fazer ação para os animais que é uma grande alternativa. Né? Esse trigo, nós agora estamos testando, juntamente com a pesquisa da IPAGRI, 32 novas variedades de trigo e triticale, para ver quais são as melhores que se adaptam para a produção de rações animal. Esse vai ser o resultado, quer dizer, o agricultor vai ter uma renda adicional, e junto com essa renda já tem uma cobertura de solo excelente, Tá fazendo uma rotatividade de cultura e ao mesmo tempo tá produzindo, fazendo um movimento econômico na região que até então não existia. Só na Cravil, esse movimento, esse ano econômico, com o trigo e triticale e a preço de milho, deve movimentar aí uns 50 milhões de reais. É bom falar essas cifras para que Santa Catarina, que é tudo cercado de pequenas propriedades e nem todas as regiões têm condições de produzir trigo de qualidade para farinha uh, comestível de pão. Tem a oportunidade agora de produzir cereal para tratar os animais.
2: Para diminuir a demanda de milho das cadeias produtivas de carnes e leite, o governo do Estado está investindo nesse ano 5 milhões de reais no projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno destinados à produção de grãos. O incentivo ao plantio e à distribuição de sementes foi realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da Agricultura. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e A coordenação operacional do programa é da Fecoagro, Federação das Cooperativas Agropecuárias identificou entre as cooperativas aquelas interessadas em participar dos programas e propôs as normas operacionais de funcionamento aprovadas pela Secretaria de Estado. As cooperativas são as financiadoras das lavouras com fornecimento das sementes, defensivos, fertilizantes e assistência técnica aos seus associados. Simultaneamente ao programa experimental deste ano, a EPAGRI está desenvolvendo em parceria com as cooperativas Cravil, Copérja, Copersuca, Coperalfa e Campos pesquisas que avaliem o desempenho de cultivares de trigo, triticale e centeio e posterior plantio das culturas de inverno realizadas em cinco regiões catarinenses. De acordo com a estimativa da EPAGRI-SEPA neste ano, o estado de Santa Catarina deve colher a maior safra de trigo dos últimos dez anos, com produção de 348 mil toneladas, um incremento de 102% em relação à safra anterior. O cenário resulta no crescimento de quase 80% na área plantada, reflexo dos bons preços pagos aos produtores associados ao incentivo do governo do Estado no cultivo de cereais de inverno. O grande esforço de Santa Catarina para aumentar o cultivo de cereais de inverno se dá pelo imenso consumo de milho da cadeia produtiva de carnes e leite. O agro catarinense consome mais de 7 milhões de toneladas do grão por ano e grande parte é importado de outros estados e até de países. As estimativas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, e sepa apontam para uma colheita de 1,8 milhão de toneladas, sendo necessário importar cerca de 5, ,5 milhões e meio de toneladas do grão neste ano. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do SENAR. Tecnologia e inovação estão no DNA da FECO Agro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São adoações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECO Agro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
2: Propriedades rurais catarinenses são reconhecidas como exemplos em produtividade e inovação. Para incentivar a qualificação profissional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina-Senar Órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, oferece mensalmente cursos gratuitos em várias áreas. A programação de novembro foi recém-divulgada no site da entidade e contempla aproximadamente 320 cursos. Capacitações estão disponíveis no site senar.com.br com especificação de cargo horário, local e data. A iniciativa tem por objetivo auxiliar o desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. Os cursos são realizados em parceria com os sindicatos rurais e contemplam mais de 4 mil produtores e trabalhadores rurais que buscam fomentar o conhecimento a fim de aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades. O cronograma contempla cursos como Inclusão Digital Rural, Informática Básica, Operação e Manutenção de Roçadeira, Jardinagem, Artesanato em Tear com Lã de Ovelha, Bordado com paticolagem, inseminação artificial em bovinos, fluxo de caixa da atividade rural, casqueamento e ferrageamento de equídeos, segurança e saúde no trabalho com agrotóxicos, NR31, motosserra, operação e manutenção no corte de árvores, processamento de carne suína, doma racional de equídeos... Entre outros, todos os treinamentos continuam seguindo as medidas de prevenção à Covid-19 determinadas pelos órgãos de saúde estaduais e municipais. Interessados devem procurar o sindicato rural do seu município para a inscrição. E a seguir, logo após a nossa mensagem, cooperativistas, notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem. Chegou ao mercado fertilizante com Algen 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Algen potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algen melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastar e hortifruti utilizando nobre cooper pasto com Algen. Algen é a nova tecnologia em adubo, o conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa. O curso técnico em agronegócio da rede aqui promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso Abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, www.senar.com.br.
0: A seguir, as notícias do mercado agropecuário.
2: O agro brasileiro gerou em setembro deste ano uma receita de 10 bilhões e 100 milhões de dólares, alta de 21% em relação ao mesmo mês de 2020, segundo análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, com base nos dados do Ministério da Economia. Superávit mensal, quando as exportações superam as importações, da balança comercial totalizou 8 bilhões e 800 milhões de dólares. No acumulado de janeiro a setembro de 2021, as vendas externas do setor já somam 93,6 bilhões de dólares, crescimento de 20,6% frente ao igual período do ano passado. Principal produto da pauta exportadora do agronegócio brasileiro em setembro foi a soja em grãos, com participação de 24,3% no total de desembarques e valor de 2 bilhões e meio de dólares, aumento de 57,6% em relação ao mesmo período de 2020. Carne bovina in natura vem em seguida com receita de 1, ,1 bilhão e 100 milhões de dólares em setembro de 2021, elevação de 85,7% Frente a setembro de 2020, açúcar de cana em bruto, carne de frango in natura e farelo de soja completam o ranking dos cinco produtos mais exportados em setembro. O aumento mais significativo nas exportações em setembro deste ano na comparação com setembro 2020 foi para o óleo de soja em bruto. Destaque também para a carne bovina in natura, mais 85,7%, soja em grãos, 57,6%, e carne de frango in natura 54,1%. Em relação aos mercados, 68,2% das exportações brasileiras do agronegócio foram destinados a 10 países em setembro. O principal destino foi a China, com participação de 32,4% do total dos embarques. A União Europeia, segundo o principal comprador, respondeu com 15%, seguida por Estados Unidos, 7%. Completam a lista dos principais destinos: o Japão, com 2,9%, Coreia do Sul. 2% Emirados Árabes Unidos, 1,9%, Irã, 1,9%, Vietnã, 1,8%, Tailândia, 1,7% e Hong Kong,
0: 1,6%. Fato em Destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Estamos iniciando o mês de novembro e com ele a reta final do ano de 2021. Um ano em que, pode-se dizer, de autoafirmação em diversos aspectos, em todos os âmbitos, local, regional, estadual, nacional e até internacional. Um ano em que as pessoas se conscientizaram das necessidades de manter os cuidados com o vírus da Covid-19. Um ano em que a vacina chegou e reduziu os riscos com a doença. Mas também um ano em que a política brasileira nos envergonhou com o comportamento de determinados parlamentares que conduziram a CPI com cartas marcadas e que chegaram a nenhuma conclusão honesta. A mídia comprometida ofereceu palanque a políticos abarrotados de processos judiciais e que oneraram os cofres públicos com gastos desnecessários e ainda humilharam muitas pessoas com interrogatórios dirigidos comprometendo ainda mais a credibilidade dos nossos políticos, colocando todos numa vala comum, prejudicando aqueles que não merecem essa pecha. No âmbito do agronegócio e do cooperativismo, apesar dos problemas econômicos que o mundo convive, se pode afirmar que foi um segmento que melhor se saiu e ainda convive com otimismo. A estiagem, a cigarrinha, os eventuais problemas no decorrer das safras não comprometeram os resultados do setor em sua média, e isso contribuiu para que ampliassem as áreas de plantio, especialmente em Santa Catarina. Segundo a Ipagre, as principais culturas do Estado tiveram suas áreas ampliadas com expectativas positivas de produtividade. Apesar da elevação dos custos de produção, os preços ainda estão compensando. Os agricultores que adquiriram insumos de forma casada com a, a venda de, dos grãos estão mais assegurados de resultados na sua lavoura e as cooperativas estão presentes para esse tipo de negócio. Aqueles que compraram adubos mais tarde para pagar com a safra, sem ter travado o negócio, estão mais expostos a riscos econômicos, pois se os preços dos grãos caírem, na época da colheita poderão ter problemas. Os resultados das lavouras de cereais de inverno e que já estão sendo colhidas estão oferecendo bons preços, segundo as primeiras manifestações de produtores. É bem verdade que, em determinadas regiões, existiram problemas com o clima, afetando a qualidade do trigo. Porém, se não for possível ser utilizado para a farinha, que remunera melhor, servirá para a ração, ajudando a suprir o déficit de milho e, assim, obtendo resultados econômicos, pois os preços do grão, mesmo com alguma redução, continuam elevados. Portanto, o presente exercício para o agricultor e, por consequência, para as cooperativas, está muito bom. Deve ser um dos resultados mais rentáveis da década. E do futuro próximo, o que esperamos? Muita dúvida. Preços dos insumos continuam crescendo e o que é pior? Estão faltando, quer por falta de matéria-prima na indústria produtora, quer por problemas na logística internacional. Está faltando navios e condições de transporte. E não se vislumbra a solução a curto prazo. O frete internacional mais que quadriplicou de preços neste ano e estão ausentes do mercado. A partir da próxima safra de inverno e de verão de 2022 e 2023, poderemos ter problemas de abastecimento de insumos agrícolas, não apenas devido aos preços, mas também na oferta dos produtos. O que fazer? Comprar agora para a entrega futura? Se tiver fornecedor, até pode ser uma alternativa. Arriscar os altos preços no momento, sem saber o que vai acontecer no futuro, e se subirem mais lá na frente? Riscos existem em qualquer atividade. Precisamos apenas mitigar qual o de menor vulto. Uma coisa é certa, ficar sem produto, o risco será ainda maior. Dessa forma, fazer a média dos negócios sempre oferece menor risco. Não se pode apostar sempre no teto máximo do lucro. A ganância pode levar aos prejuízos. Quando estiverem ganhando no negócio, vamos negociar. Porque querer ainda mais pode ser pior. Diante de uma eventual crise de abastecimento de adubos e preços elevados, o caminho é buscar produtos especiais que garantam maior produtividade. Aí pode-se colher mais na mesma área e garantir rentabilidade na atividade. Pense nisso.
0: Você acompanhou...